0: Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos una vez más al Rock Show. Este es nuestro tercer capítulo en esta séptima temporada. Mi nombre es Ricardo. Eh, voy a estar haciendo una suplencia, un receo a Pau. Pau estuvo en el estero picnic y, bueno, en varios conciertos le dio una gripa tremenda. Entonces, la verdad, no tiene voz. Tocó llegar aquí Yui, que está con nosotros, y yo a hacer este como este capítulo. Vamos a sacarlo adelante y bienvenida, Yui.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este iRock Show. Estoy muy contenta de estar acá. Eh, yo soy la Content Manager en Grupo Dot. Siempre estamos acá, pero ustedes no nos ven. Y pues feliz hoy de estar aquí al frente, de tomar de tomar hoy, como estábamos hablando, ya no estamos suplentes, nos sacaron de la banca, de ese lugar oscuro en el que estábamos y ustedes no sabían que estábamos, pero ahí estamos siempre. Y pues nada, a romperla como siempre, hoy tenemos una gran invitada y pues esperamos que les encante este podcast y este episodio con, con, pues con toda la energía de siempre, entonces bienvenidos
2: Desde la capital de
1: la como y por qué tan caro Sobreviviendo al Frío llega un parche de expertos hablando de marketing, datos, música y otras vainas con
2: Pola en mano
1: esto es el iRock Show, un programa para rockstars, no dios. Bueno, entonces bienvenidos todos, como ya les dijimos, hoy tenemos una súper invitada, una invitada de verdad que les va a encantar, ella es Lina Echeverry, Lina Echeverry es la directora de marketing de la Universidad del Rosario, pero no solo eso, es una gran speaker, es una dura en branding y marketing eh, pues tiene todos los premios tiene todas las, las condecoraciones del mundo estamos de verdad súper emocionadas de tenerla, de tenerla acá también es LinkedIn Top Boys del año 2020 y pues Lina cuéntanos un poco sobre ti eh, qué te gusta hacer, qué música te gusta escuchar queremos conocerte
2: bueno primero que todo muchas gracias por esta invitación, yo estoy feliz también de compartir aquí con ustedes y bueno bueno eh... Yo soy eh, de Manizales, hace 17 años me vine a vivir a Bogotá con mi esposo, eh, tengo una niña de ya 11 años, eh, es la vida nuestra, es el centro de, de mi hogar, es mi observatorio permanente también para entender cómo llegar a estas audiencias más jóvenes y hace unos eh, ya 24 años que me dedico a la academia, tanto en la parte de docencia, investigación, como en la parte administrativa. Me he movido en todos los mejores mundos de la vida académica. Me encanta la educación, siempre he sido eh, creyente, permanente, de lo que es transformar a las personas a través del aula. Eh, y, y bueno, en marketing llegué por eh, accidente. Eh, hace 24 años yo era profesora de microeconomía, empecé en el área de economía, soy economista, y con los años, eh, una decana que era jefe eh, me obligó a, a liderar un grupo de marketing. A mí no me gustaba el marketing. Yo era de economía y finanzas, era como mis inclinaciones. Veía el marketing algo muy superficial, hace, imagínate, hace 24 años y ahora eh, me cambió la vida. Esa decisión que tomó una jefe para bien, porque realmente fue para bien, me transformó plenamente. Soy feliz profesora de en el área de marketing y branding, como mencionaste, Eh, y bueno, me encanta viajar, me encanta leer, me encanta las redes sociales, creo que hay que ver la tecnología como una oportunidad enorme de de fortalecer las comunicaciones con con múltiples grupos, de conocer personas, experiencias, eh, también con mucho cuidado, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, digamos que actualmente pues me dedico a la docencia, soy directora de marketing de la Universidad del Rosario, he hecho una carrera muy fuerte en investigación eh, y en la parte académica, pero hace ya tres años y medio que estoy en la parte administrativa y bueno, y sigo como en esos rumbos viendo qué más voy explorando y de intereses pues musicales, yo, no, yo diría que me gusta, soy muy variada, desde el dance, la electrónica, el rock, eh, muy de la música a los 80, los 90, porque eso fue lo que yo viví, y bueno, el pop me gusta, digamos que no tengo problema, en todo caso me gusta la música, porque me acompaña mucho, mientras trabajo.
1: Bueno, y entonces, pues yéndonos por ese lado de la música, ¿a qué te suena la academia? ¿A qué te suena la docencia, dictar clases? ¿A qué te suena?
2: Uy, Dios mío, yo diría que la academia, qué buena pregunta, la academia me suena a... Eh, diría que a, a chill out, eh, a, a estar en calma, a, a encontrarme con otros espíritus, ¿no? con otras personas, a, a descubrir nuevos mundos a través de los pensamientos de los estudiantes, de los colegas, eh, pero me llena de mucha paz, para mí es terapéutico ¿no? A dar clases, entonces diría que el chill out me, me inspira a eso. Súper, súper, lindo.
0: Bueno, y hablando un poquito de, de tu trabajo actual, o sea, ya sabemos que tienes pues una larga trayectoria, bastante experiencia pues en el, en el campo y en varios campos de hecho, cuéntanos cómo fue ese proceso para llegar a ser la directora de marketing pues de una universidad tan prestigiosa como la que estás ahora.
2: Bueno, yo creo que en la vida uno se le presentan momentos de oportunidades y también cuando se unen con la confianza de un, de un líder, ¿no? Eh, como, como les mencionaba, a mí me gusta mucho estar en la parte académica administrativa y se me presentó una oportunidad. En ese momento nombraron de rector a, a Alejandro Cheyne, que él era mi jefe como decano en la Escuela de Administración y, y me invitó a acompañarlo y, y a liderar un área que, digamos, venía transformándose pero que Creo que la, esa mezcla de, de la academia con la que, yo, que, con la que digamos, yo vengo y con todo lo que uno enseña en el aula, yo creo que lo que uno enseña es porque lo aplica. Y vine, digamos, a, a replicar todos esos pensamientos que traía y, y ese grado de confianza pues, que, que me tiene mi jefe, el actual rector, eh, me dio pues, una libertad enorme para desarrollar un departamento nuevo, ¿no? de hacer cambios de estructura, de ver cómo la academia me fundamenta el discurso, cómo voy orientando a, a, a mis colaboradores, a mi equipo, a, a unos procesos y a unas metas que tenemos a nivel institucional. Me ha encantado todo lo que he aprendido junto a ellos, porque también ha sido un espacio de aprendizaje enorme, pero me, me, dio, me ha dado lecciones importantes de cómo en la vida, independientemente, eh, en el ciclo en el que uno se encuentre, hay oportunidades que uno no puede desaprovechar y esta fue una. Súper,
1: súper linda, de verdad que, o sea, tu trayectoria es increíble y pues yo estuve en como en modo stalker por ahí un poco, entré a tu sitio web, me encantó de verdad, estuve leyendo varios de tus blogs, pues ya te conocía porque tú estás muy activa en LinkedIn y eh, vi que tienes demasiados reconocimientos, pero eh, hay uno en específico que me llamó mucho la atención y pues no sé cómo, cómo decidiste crear ese blog que tienes tan, tan nutrido, tan chévere, tan, tan lleno de contenido de valor? Y no cualquier blog, sino el mejor blog de difusión de la cultura hispánica, un reconocimiento de verdad bastante importante.
2: Yo, yo, es la, yo no hago las cosas como pensando en que eso va a terminar en un reconocimiento, no, no en un resultado final. Hago las cosas porque me nacen del momento y me van conectando. Eh, hace muchos años, pues obviamente desde que empecé siendo profesora e investigadora, a mí me encanta escribir. Y espero en un futuro dedicarle más tiempo a la escritura. Y cuando aparecieron los blogs, hace, no sé, 20 años, que empecé como, eh, 18 años, ¿no? Empecé como a explorar lo que era crear un blog. Eh, encontré un, un, un escenario importante para compartir como mis pensamientos y empezar a escribir. Y vi muchas cosas de las que publicaba en otros medios, pues dije, ¿por qué no los voy organizando acá? Entonces empecé a armarlo así, por un lado. Eh, Y y adicional, eh, en el año, eh, porque es que yo tengo dos blogs, uno es el personal y el el otro es el de marca país, y el el de marca país, que se llama paismarca.com, fue a raíz del año eh, 2008, que empecé a construirlo, ya venía con mi blog personal, entonces dije, ¿por qué no crear un blog para montar un observatorio de presupuesto cero? Quería montar un observatorio sobre lo que era marca país. Y como estaba haciendo mi doctorado en ese momento, pues todo se unió para que yo pudiera generar ese contenido especializado en ese blog. Pues a medida que yo iba compartiendo el contenido, eh, se abrió un concurso a nivel internacional eh, que lo habilitó el Instituto Cervantes, con Google, con la Universidad de Alcalá y en bueno, otras organizaciones... Y participamos una cantidad de bloggers eh, allí y me llevé la grata sorpresa de que ocupé el primer puesto como el mejor blog de cultura hispánica. Claro, yo hablaba mucho de cómo construir una marca país. Cerca de 15 años de mi vida estuvieron dedicadas a ese proyecto. Entonces lo saqué adelante y bueno, fue maravilloso. Posteriormente el Instituto Cervantes nos invitó a que todos sus, los ganadores de esos reconocimientos nos encontráramos en Puerto Rico, y ahí hicimos una presentación de cómo, de dónde había nacido no la idea, de algo espontáneo, de que me gusta a mí escribir, de lo que yo encuentro como, como de mis hobbies, de mis pasiones, pues lo volví algo, lo estructuré y lo fui fundamentando y, y se volvió una fuente académica para, para otros investigadores. Entonces, eh, creo que por ahí me di cuenta de, de ese aprendizaje, algo, como lo llamamos en marketing orgánico, espontáneo, no, no fue programado, ahora me di cuenta de de que había de, 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 en la medida que uno va construyendo las cosas y lo, sobre lo que uno quiere y se sueña sin pensar en un resultado final, ¿no? Eh, sino en el momento, en dar respuesta al momento.
1: Claro, claro. Y bueno, y a ti, cuando estás, cuando estás escribiendo, ¿qué
2: música escuchas? Uy, me encanta la electrónica. me encanta. ¿Mientras escribes? Sí, me encanta, ¿Sí? me inspira, me inspira. No sé, siento que me despierta. Siempre escribo Esos de vibras, esas, esas vibras Sí, y chéveres. me encanta escribir... Me encanta escribir. Precisamente en estos días se está entregando un capítulo eh, para, un le, para un para un libro que, que vamos a sacar y, y la música me despierta, me entusiasma, me anima, eh, no sé, me inspira. Te pone en el no, mood. En sí, el mood no, me quita total. el sueño, es como si fuera un Red Bull, ¿sí? <risa>
0: sí, 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 te entiendo, te entiendo. Totalmente. Sí, lo que dices tiene, tiene mucho sentido porque, digamos, yo también lo veo desde, desde mi campo. Yo trabajo con música hace mucho tiempo y creo que la música es algo que a uno lo, lo encamina en diferentes modos. O sea, te pone muy creativo, te ayuda a reflexionar, te lleva bueno a estados en los que eres demasiado proactiva y entiendo totalmente lo que dices. Entonces, bueno, hablando un poquito como de tu trabajo y, y tus cosas... Eh, Háblanos un un poquito de las llamadas marcas empáticas. ¿Qué son? ¿Por qué se les da ese título?
2: Bueno, hace mucho tiempo que vengo enseñando branding y haciendo, eh, digamos, unas conferencias alrededor de lo que es la marca y me encontré con un elemento que es novedoso en en el lenguaje, pero que ha permanecido en el tiempo y es cómo se ve la empatía eh, y su relación con las marcas. Y, y, la, y que es la empatía, ¿no? Eh, cuando uno, uno dice, yo creo que es una necesidad ahorita inminente de que no solamente las personas, sino también las marcas sientan empatía. Empatía es entender lo que tiene el otro, ¿no? Cuál es la situación que está viviendo en el, el cliente en el caso de las marcas. ¿no? Eh, entender un poco el momento de vida del cliente, no estar uno encima eh, con ese modo ventas sin, sin interpretar muy bien las circunstancias que lo rodean. En la medida que conocemos y entendemos más al cliente, pues la marca se vuelve mucho más empática se, y el cliente se conecta porque se está sintiendo que no le están vendiendo un bien o un servicio, sino que le están ayudando a, a darle una solución a, su, a un momento de vida, a una circunstancia que está viviendo las marcas simpáticas, yo diría que es un fenómeno que se viene dando en algunas compañías donde buscan que las marcas generen conexiones emocionales, pero entendiendo las circunstancias que tiene el cliente, no, no atropellándolo, no, claro. ni generándole un status quo, ni, ni el tema aspiracional, saliéndonos un poco de esas metáforas publicitarias del pasado y, y humanizando un poco más las marcas.
1: Claro, claro, te entiendo total. Eh, para ti, ¿cuál, cuando estás dando tus conferencias de, de marcas empáticas y de todo este tema, ¿tienes algunas marcas que tú consideras como tu ejemplo de esta marca? ¿De verdad sí se preocupa por su, por su cliente, no lo acosa, no es de esa publicidad que uno siente que lo está invadiendo terrible, que uno dice, no, ellos me quieren vender, ya no quiero verla? ¿Cuáles son esas marcas que tú tienes en tu mente cuando piensas en marcas empáticas?
2: Bueno, hay unas que me llaman mucho la atención, me encanta el caso de Dove, es un caso que he venido evaluándolo hace muchos años, ellos hace muchos años, más de 15 años se apropiaron como de una causa, un marketing con causa, un marketing con propósito, eh, de, de si bien el producto pueden hacer mucha innovación de producto de sus jabones, cómo sí. conectar un jabón con las emociones, o sea, se salen uh-huh. del producto y se van a la comunicación, y se abanderan de una situación que identificaron de las mujeres, de la autoestima femenina. Sí. Y uno diría, no, eso ya está superado. Es increíble los estudios, lo que ellos evidencian en sus campañas, que realmente todavía hay una situación, eh, digamos, eh, no, no alarmante, pero sí que tenemos que estar mucho más atentos eh, de cómo vamos evolucionando en términos, de género, ¿no?, empoderando a las mujeres. Claro. Y, y me gusta mucho el lenguaje porque el tacto que ellos manejan no es en contra de los hombres, ¿sí? No es ese fenómeno feminazi ni nada de eso, o sea, al contrario, buscan es empoderar a las mujeres, dar seguridad, ayudarles a, a, a generar esa confianza interna, no es en contra del otro, es, es como nosotros nos vamos vamos interiorizando ese concepto. Entonces, el dedo me encanta, soy fiel seguidora de la marca, Inclusive no era cliente, pero no sé si por tantos años de estar estudiando el caso y enseñándolo, eh, ya me volví cliente. Te lograron claro, convertir. Te convencieron. Totalmente. Eh, sí. Otra marca que no soy cliente, no, no, pero, pero sí me, me cautiva mucho todos los esfuerzos que se hacen desde marketing por conectar en ese concepto de empatía, es Burger King. Una marca Eh. que uno ve pues una hamburguesa más en el mercado, la tradicional, la marca gringa, eh, y ver todas las campañas que buscan, por un lado, darle soluciones y mejorarle la experiencia al cliente con el producto, pero por otro lado vuelven y se apropian de un propósito, ¿no? Una marca eh, con un impacto social. Siempre de enseñanza, entonces adoptan el tema del bullying. Me ha gustado mucho cómo lo desarrollan, eh cómo el tema de la inclusión lo manejaron con sus propios empleados y el año pasado sacaron una campaña, me pareció preciosa, para el día de la celebración del Orgullo Gay, en, en junio sacaron una campaña donde son los empleados hablando de que, de que las etiquetas solamente van en los empaques, que en, en la compañía no hay etiquetas. Entonces, eh, sí si, si hay marcas que, que más allá de, de estar diciendo el tema responsabilidad social o de... Vender a través de un símbolo, eh, digamos que ayuda a la comunidad, es algo que ya es parte de su filosofía, eso permea toda la organización y se siente en la marca.
1: Claro, claro, sí, no es algo como que uno note que lo hacen para la venta, sino que de verdad como que está en su ADN, lo hacen porque porque lo sienten y lo viven así, te entiendo totalmente, eso tratamos de hacerlo mucho en grupo. De De acuerdo.
2: De acuerdo, y, 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 es, y, es, y esa es la tarea a lo que nos está llevando en este momento. Eh, la, las audiencias están hablando, las redes sociales es el mejor escenario para uno identificar qué es las, cuáles son las impresiones, cuál es el lenguaje que espera la audiencia, la sensibilidad tan fuerte que hay hoy. Yo, yo le decía a mi equipo en estos días, para este año hay temas que tenemos que tener presentes, la resiliencia, sí. la diversidad, la inclusión, ¿Cómo la entendemos y cómo la vamos a abordar? No en una campaña, más allá de la campaña, sino que la gente lo sienta, que es real.
1: Claro, claro. Eh, Lina, y si nos vamos, bueno, ya al tema como tal, dejando de un lado el tema de las marcas empáticas, esto también tiene que ver un poco, pero cuando ya nos vamos al branding como tal, a generar esas, esas conexiones conscientes e inconscientes con nuestro público, eh, pues yo quisiera saber, desde tu expertise, ¿Por qué es tan importante hacer una buena estrategia de marketing en, en una marca? O sea, ¿por qué, por qué el branding?
2: Bueno, eh, hay dos conceptos, el marketing y el branding. El marketing te ayuda a atraer clientes, el branding te ayuda a retenerlos. ¿sí? Uh-huh. Eh, sí. so, no pueden estar el uno sin el otro. Son dos áreas eh, eh, de, codependientes. Pero el branding sí te marca un camino importante de cuál va a ser la estructura y el enfoque que tú le quieres hacer a un ejercicio de un plan de marketing, por ejemplo, de cómo llegarle a esos públicos. No puedes llegar con marketing solo, tú necesitas de, de esa narrativa, de cuál va a ser la postura de la marca para ese periodo, ¿no? Uh-huh. Eh, el marketing necesita ese lenguaje para llegar con esos manifiestos y poder atraer esas audiencias, sobre todo en un mercado donde hay tanta competencia. ¿Cuál es...? ¿Cuál puede ser una muy buena estrategia de, de marketing y de branding? Realmente la que habla con, con honestidad, la que no está detrás de una transacción, Sí es importante, yo no puedo decir que en las ventas dejaron de ser un objetivo, al contrario. Siempre el de marketing, los equipos de marketing necesitamos pues mostrar resultados y, y, ve, y velar por la sostenibilidad de una compañía, ¿no? Pero, eh, pero al cliente eso ya no... Digamos, no, no es algo, ya, ya es per se, ¿no? El cliente es si No lo es algo quiere, que lo juega, sí, exacto. Sí. El cliente si lo quiere, lo compra, no hay que estar.. Eh, hoy el cliente está mucho más informado, también mucho más desinformado, tiene acceso a la competencia a través del celular, siempre uh-huh. te está comparando, hay una percepción de valor muy atada a precio, entonces ahí es donde marketing y branding tienen que ayudar a ver, a, a ver cómo agregamos valor, a cómo... Eh, no solamente con nuevos atributos en un bien o un servicio, sino eh, con algo simbólico, algo emocional, como genero, vuelvo y menciono, esas conexiones. La mejor estrategia es la que ayuda a reducir el proceso de compra. ¿Cuáles, qué acciones se están aplicando que la gente no lo piensa tanto y te compra? Claro, que conectan de uno. Exactamente, que te ahorras tanto discurso, tanto push, tanta llamada que te, te vas a hacer
1: el diferencial o sea entre tú y la competencia tu branding tu buena estrategia de branding es lo que, lo que es, marca el diferencial total de acuerdo súper bien súper bien
0: bueno Lina y hablando un poquito otra vez de música que es, para, es algo súper importante para nosotros quiero que nos digas o nos cuentes a todos qué canción o qué banda se te viene a la cabeza cuando piensas en una excelente o una buena estrategia de marketing de branding perdóname
2: de branding yo pensaría que el caso de... Bueno, a mí me impactó mucho eh, la canción... Una de, la, una de las canciones dentro del de, de la banda sonora de la película, de, esa, de esas películas de Crepúsculo. O sea, yo escucho esa canción, A Thousand Years, la sí. escucho y ya, me ubico en la película. ¿Qué claro, siento sí. yo desde Brandy? Eh, recuerdos, me genera un, un recuerdo positivo, es algo memorable. Claro. Fue inusual porque, pues sí, uno sí. O sea, puede que se acuerde de las bandas sonoras y las películas, sí, pero, pero no sé, a mí siento que me marcó mucho, no, no, no sé si fue por el mismo impacto que tuvo
0: eh, toda esta
2: historia, ¿no? Eh, eh, claro, como cuando y,
0: piensas en, en Celine Dion y la canción de Titanic, que exacto, una te lleva exacto. a el y
2: exacto, te da un lenguaje, te cuenta claro. una historia. Te hace vivir algo a través de una situación intangible, ¿no? Eh, Y es algo que le queda a uno, le genera una huella. Por eso la marca es fundamental.
0: Y siento que que, que con el transcurso del tiempo, las las campañas de marketing y branding se han ido mucho basando en la música, por eso mismo que tú dices. Al final creo que es mucho más memorable lo que escuchamos que a veces lo que vemos. Entonces todo eso nos queda almacenado y. Siento que, que ha sido bien importante.
2: Así es, así es. Yo creo que, lo, ¿cuál es el propósito de, de alguien que lidera una marca? Es eh, dejar una, una huella positiva en las personas, ¿no? Eh, no es un tema top of mind. Sí, yo puedo recordar, claro, yo puedo recordar películas, puedo recordar música, puedo, pero, pero que para mí sea significativo, no. Eso es branding, lo que me genera mi significado, lo que impactó mi vida. Sí, claro. y de manera claro. positiva,
1: ¿no? Claro. De hecho, ahora que hablas de esas conexiones, de una se me vino a la mente un, una campaña que realizó Amazon eh, justamente en pandemia por esto de, del distanciamiento y toda la cosa eh, y usaron de banda sonora de, de ese comercial era totalmente en silencio, pero solo se escuchaba la música y era de Show Más Bobón y era impresionante lo que se sentía viendo ese comercial y, y ahora que lo que lo cuentas así de verdad como que digo, hey, sí se quedan en la mente, o sea, es algo que pienso en eso y de una vez me voy a ese, a ese momento en el que vi ese video y digo, como, como que conectaron con ese momento, con esa cosa, con la gente, de hecho, les voy a dejar el comercial, el link aquí abajo en la caja para que, para que lo vean, de verdad, fue muy chévere. Y pues también, bueno, nos podemos quedar acá hablando horas, horas de branding, de verdad, pero pues tienes muchas cosas más para hablar. Eh, Yo quisiera saber qué qué es para ti el marketing experiencial, que nos cuentes un poco más de ese tema, cómo lo vives tú, cómo lo lo llevas tú al mundo.
2: Hoy hoy hablamos mucho de experiencias como si fuera la gran novedad. Eh, Yo creo que que desde que existe el marketing estamos hablando de experiencias. Pero sin duda, eh, hoy tenemos un cliente que, que no es suficiente satisfacer necesidades y deseos. Hoy el cliente que supera las expectativas. Tú puedes ir a un restaurante y lo que consumiste, pues quedaste satisfecho. Pero vuelves al restaurante al mes, porque tuviste, tienes un recuerdo de una experiencia positiva. Que tuviste con un producto. Uh-huh. Vuelves al restaurante y tú esperas mínimo lo mismo. El problema es que uno no se acuerda siempre... De, de lo que a uno no se le repite en los momentos, no puede ser exactamente igual, el, es imposible llegar a esa actitud entonces el cliente, la satisfacción es temporal, el reto es que cuando el cliente regresa otra vez al restaurante, va a buscar es algo que supere lo que vivió, claro. y hay un mínimo, ya puso un estándar, entonces el reto hoy desde lo que es marketing experiencial es crear eso, experiencias, eh, vivencias para que el cliente pueda sentir algo inusual, algo sorprendente eh, y eso motive a generar un voz a voz, porque hoy, hoy nos guiamos mucho es por las experiencias que viven los, las demás personas, porque hoy consultamos tanto internet cuando vamos a hacer una compra de un artículo o, o de un servicio, porque miramos las recomendaciones, miramos qué comentarios están haciendo las personas. Nos estamos guiando mucho del medio, pero a partir de las experiencias de otros, no solamente las nuestras. Claro. Hoy, hoy el, no es suficiente ofrecer bienes y servicios. Hoy todo tiene que ver con la experiencia. Inclusive, eh, no tiene que ser algo tampoco tan inusual. El servicio al cliente. Yo tengo una discusión enorme alrededor de lo que es el servicio al cliente. En una llamada telefónica, ¿uno le pueden solucionar un problema? Sí. Eso es parte de todo un conjunto de experiencias, hay diferentes experiencias, las de expectativa, las de valor, las de satisfacción. Eh, Es en en qué momento dentro de ese mapa o el journey que tiene el cliente, qué tipo de experiencias vas a ir tú sembrando, ¿no? Eh, En ese encuentro que vas a tener con el mercado. El marketing experiencial es eso. ¿Y por qué hoy están, hoy ha ido cobrando tanta relevancia? Porque no es nuevo marketing experiencial cada vez es más relevante porque las personas se cansan de lo mismo y miren los que, la herencia que nos generó la pandemia la pandemia viene con una sociedad aburrida estamos cansados es increíble la ansiedad de las personas por volver a viajar a, a quitarnos la mascarilla sí eh, a, a volver a tener esos encuentros presenciales lo virtual se digamos se abre un camino desde lo virtual pero, pero la gente se, se aburrió, el confinamiento dos años, encerrados, bueno, y con tantas restricciones, eh, el, el, los problemas de salud mental que, que nos genera la pandemia va a hacer que haya una gran demanda de experiencias. Esto ya se volvió un arte, ¿no? Es el de marketing tiene que estar todos los días pensando, bueno, ¿qué hago yo para que esa experiencia sea efectiva y realmente llegue al propósito ya de, de generar una transacción? pero no termina ahí porque la experiencia debe continuar y no es mandarle el día del cumpleaños un descuento para que reclame un bono. ¿sí? No, eso, eso ya, ya, ya hay momento en que el marketing está redefiniendo todas las, toda su estructura de acciones que se están quedando desactualizadas, que en su momento funcionaron y de la demanda de nuevas prácticas. Por eso ahí el marketing experiencial nos despierta un camino diferente.
1: Claro, alinearse a la marca, alinearse con lo que el cliente quiere, con sus necesidades, con, con siempre llevarlo a, como dijiste, a otro nivel, estar. El cliente quiere cosas diferentes, cosas que lo llenen y pues no podemos siempre vender lo mismo, o sea.
2: Así es, no, ni, ni de la misma forma. También. Por ejemplo, yo pienso hoy, en es, eh, preciso, tenía una discusión esta semana sobre las, la pauta publicitaria yo siento que está en un momento, no, no digo que desaparezca pero o se, o se replantea o está agonizando, pues hablo del hoy, ¿no? esto en dos meses puede que la policía vuelva ahí eh, hacer, podamos vivir otras, otras, circunstancias, otras circunstancias, pero es que hay unos formatos que nos están cambiando el marketing de afiliación, por ejemplo las personas sí. están siguiendo mucho a personas, no es al producto, no es a la marca corporativa es a quien lidera yo en estos días me ponía a mirar cuántos seguidores tiene, por ejemplo, Tim Cook y Apple. Tim Cook lleva años luz. Hablo en el caso de la red social de Twitter, ¿no? Uh-huh. Eh, Elon Musk. La gente no está hablando de Tesla, la gente habla de Elon Musk. Estamos claro. siguiendo filosofías y ¿sí? pensamientos, enfoques, aprender de otros seres humanos. Entonces... Sí. Eh, todo, todo, todo va a cambiar enormemente porque el marketing, eso es lo interesante del marketing, la versatilidad que tiene. Por eso me gusta tanto. Yo digo que soy una economista jugada al marketing, porque la economía pues hay cosas que, de los conceptos que se mantienen. Claro, pero, pero la versatilidad que tiene el marketing es enorme.
1: Yo, soy, yo te entiendo total. Yo soy abogada jugada al marketing.
2: <risa> Muy bien, Julian. Sí. Somos reinsertadas. <risa>
0: y bueno eh, estamos llegando al final de, pues, de este podcast siempre volvemos como a, a las preguntas relacionadas con, con la música y ahora te quería preguntar ¿qué canción o qué banda se tiene a la cabeza cuando hablamos de marketing experiencial? el tema que estábamos tocando anteriormente
2: pues a ver algo coyuntural eh, la banda sonora de la película Encanto eh, no sé tal vez pues no sé Tal vez el tema de colombianidad de, eh, tan de fuerte, claro. por claro, un lado, claro. pero por otro sí. lado, sí, eh, creo que conecta con las raíces. Esta semana compartí unas apreciaciones de cuáles eran las lecciones de branding de Encanto. no claro. Volvimos a nuestras raíces, volvimos a tocar nuestros espíritus, eh, hablar de resiliencia que yo les mencionaba ahora. Eh, y, y si me pongo a pensar en la música, a mí me dejó impactada en el caso de marketing experiencial el, el, la, la canción de. No se habla de Broom. O sea, Increíble. Pues a mí me gustó. Cuando yo vi la película en ese momento que sale la película, pues todavía la canción no, no tenía la popularidad que tiene ahora. Y la, a mí me pareció muy buena la canción, uh-huh. como otras canciones cuando vi la película. Eh, y, y, y me imaginé en ese momento a los niños les va a encantar la banda sonora porque era fácil de aprender y por el ritmo. Y porque no solamente era esa, había muchas canciones muy interesantes, uh-huh. pero nunca pensé que esto fuera a llegar a un TikTok, bueno, a Reels, eh, las personas haciendo, o sea, replicando la canción, la, otras versiones. Eh, no, es increíble, o sea, esto fue algo exponencial. Claro. Entonces, cuando uno lo relaciona con marketing experiencial es eso, cuando el cliente se apropia de tu producto. Y lo lleva a su vida personal, ¿no? Y hace parte de su cotidianidad. Ahí hay, hay, hay una experiencia.
1: Súper, súper, súper. Además que encanta, como dices, se volvió una bola de nieve gigante.
2: Súper, súper ¿te entiendo. Exacto, sí, yo pensé que nadie iba a superar a producir.
0: Claro, claro, y lo que dices, o sea, después de, hay mucha gente que no vio la película inicialmente, pero a raíz de, digamos, no se habla de Bruno, mucha gente empezó a ponerle atención, se fue llevando la a un punto cada vez más alto y bueno, y ganó hasta un premio Oscar.
2: De acuerdo, de acuerdo, o sea, ¿qué, qué hizo? ¿Cuál era? Si uno va y mira la canción que tenía de fondo, eh, claro, historia, eh, bueno, su, su estructura, su arquitectura, si lo hablamos desde branding, eh, la narrativa, eh, no sé, conectó en algún momento, no solamente con las audiencias más jóvenes, esto se generalizó. Claro. Pues ya uno dice desde marketing experiencial cómo el voz a voz el impacto, la viralidad de las redes sociales y cómo el consumo de contenido efímero nos hace que nos apropiemos de algo como nuestro
1: super, super, super tu respuesta Lina, eh, bueno ya para concluir pues de verdad fue un gusto haber podido eh, compartir este espacio contigo, de verdad eh, es un espacio de mucho, de mucho aporte, de mucho valor para mí personalmente, desde la parte de marketing, de verdad que es muy enriquecedor tu trabajo. Me encanta mucho y pues nada, solo agradecerte por compartir este momento con nosotros y con toda sí. la gente que nos sigue.
0: Sí, muchas gracias. De verdad, para mí también es muy enriquecedor eh, tu trabajo, tus experiencias. Lo que hablas es, es muy valioso y para todas las personas que están pendientes de nuestro podcast, sé que les dejas muchos datos muy valiosos. Y te agradecemos mucho de parte de Grupo por estar acá con nosotros, parte de Yuy, y de parte de Pau, que está enferma en su casa. Muchas gracias.
2: No, mil gracias a ustedes, muy gentiles. A Paola, que se recupere pronto. Y bueno, Yurian y Ricardo, me disfruté mucho este espacio hablando con usted.
1: Nosotros también lo disfrutamos mucho.
0: Dale, muchas gracias. Nos vemos a la próxima y eso fue todo. Chao.
1: Chao.